0: Ich habe festgestellt, dass ich nicht mehr so gut lesen kann ohne Brille, deswegen habe ich meine Brille jetzt so vorsichtig dabei, falls ich, ja, es ist echt bitter. Ja, die Predigt für den heutigen Sonntag stammt aus äh, dem Jakobusbrief und witzigerweise oder vielleicht auch, weil das die Predigtreihe der evangelischen Kirche ist, hat sie einen Bezug zu letzten Sonntag, wo es um die Rahab gab, die als äh, eine Person dargestellt wurde, die ein Vorbild ist und. In dem heutigen Text wird das Ganze zitiert. Ich lese aus dem Jakobusbrief. Dort heißt es, Meine Brüder und Schwestern, stellt euch vor, jemand behauptet, an Jesus zu glauben? Was nützt ihm das, wenn er seinen Glauben nicht in die Tat umsetzt? Kann dann der Glaube ihn retten? Und weiter, ein Bruder oder eine Schwester hat keine Kleider. Ja, er oder sie hat nicht einmal das tägliche Brot zu essen. Einer von euch könnte nun zu ihnen sagen, Friede sei mit euch, ihr sollt es warm und satt haben und satt sein. Was nützt das, wenn ihr ihnen nicht gleichzeitig gibt, was sie zum Leben brauchen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er allein bleibt und nicht in die Tat umgesetzt wird, ist er tot. Es könnte nun jemand einwenden, der eine hat den Glauben, der andere die Taten. Dann würde ich antworten, zeige du mir erst einmal deinen Glauben, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Ich kann dir jedenfalls an meinen Taten zeigen, was Glauben wirklich ist. Du glaubst an den einen Gott? Das ist gut so. Sogar die Dämonen glauben an ihn und zittern vor Angst. Du törichter Mensch, willst du denn nicht einsehen? Ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird, ist nutzlos. Ist nicht Abraham, unser Stammvater, aufgrund seines Handelns vor Gott für gerecht erklärt worden? Er legte nämlich seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar. Daran kannst du sehen, sein Glaube und sein Handeln wirken zusammen. Und erst das Handeln bringt den Glauben zum Ziel. Genau das ist gemeint, wenn die Heilige Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Und deshalb nennt die Heilige Schrift ihn Freund Gottes. Ihr seht also, der Mensch wird aufgrund seiner Taten von Gott für gerecht erklärt und nicht aufgrund seines Glaubens. War es bei der Prostituierten Rahab nicht genauso? Aufgrund ihres Handelns wurde sie für gerecht erklärt. Sie hatte ja die Kundschafter Israels bei sich aufgenommen und dann half sie ihnen, auf einen geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Ohne den Geist ist der Körper tot. Genauso ist auch der Glaube tot, wenn er nicht in die Tat umgesetzt wird. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Punkte ich heute habe. Ich Lasst euch einfach überraschen. Aber der erste Punkt ist, was man bei diesem Text beachten muss. Dieser Text ist ein theologischer Text. Also ein Text, wo es um die Theorie des Glaubens geht und die Theorie darum, wie ist das mit uns und Gott? Wann kommen wir in den Himmel und wann kommen wir in die Hölle? Was müssen wir tun, damit wir auf der richtigen Seite stehen? Und da gibt es viele unterschiedliche Streitpunkte und an dieser Stelle ist ein sehr heiß umkämpfter Streit, nämlich wie ist das Verhältnis zwischen Glauben und Handeln? Was ist wichtiger? Und weil es sich um einen theologischen Text handelt, wird das Ganze auch theoretisch abgehandelt, zwar mit praktischen Beispielen, aber es geht im Grunde genommen in der Theorie darum, Macht etwas Sinn oder ist irgendetwas unsinnig? Und es gibt im Grunde genommen zwei Positionen oder zwei Positionen, die sich darstellen. Die eine Position ist die des Paulus. Paulus sagt, du bist vor Gott gerecht. Und zwar allein aus dem Glauben heraus, das heißt aus dem Vertrauen darauf, dass Gott dich gerecht macht. Das Gesetz, das alles, was du erfüllen musst, ist aufgehoben es ist nicht aufgehoben, weil es falsch ist, sondern es ist aufgehoben, weil du es eigentlich niemals genügend erfüllen könntest, um als gerecht vor Gott zu stehen. Und dagegen finden wir im, Paul, im Jakobusbrief eine eher von der gesetzeskonformeren jüdischen Position eine Argumentation, die sagt, nein, so Glaube ohne Taten kann ja nicht sein. Wichtig ist das Handeln. Welche Überzeugung hat eine Relevanz in dieser Welt, wenn nicht aus dieser Überzeugung auch gehandelt wird? Und deswegen kommt die Gerechtigkeit aus dem Handeln. Dahinter liegt die Befürchtung, dass es bei dieser starken Betonung auf allein durch den Glauben das Handeln vergessen werden könnte. Und vielleicht gab es Gruppierungen innerhalb der frühen Christen, die gesagt haben, die Gnade Gottes ist ja das, was an Gott so toll ist. Wir müssen gucken, dass die Gnade Gottes möglichst groß wird und die Vergebung Gottes möglichst groß wird. Wie können wir das machen? Je mehr wir sündigen, desto mehr können wir vergeben kriegen und desto größer wird die Gnade Gottes. Also lasst uns so viel sündigen, wie geht, damit wir sagen können, wir sind eine begnadete Gemeinde. Hast du mal gesehen, wie viel wir gesündigt haben letzte Woche? Das hat Gott alles vergeben? Ob es diese Gruppierung wirklich gegeben hat, ist die Frage. Es gibt so Andeutungen, aber das kann auch natürlich polemisch gemeint sein. In der Geschichte der christlichen Kirche begegnen einem, begegnet einem diese Diskussion und diese beiden Positionen immer wieder. Ich will euch da nicht mit irgendwelchen äh, Gruppierungen und Namen langweilen, aber diese Diskussion darüber, reicht der Glaube oder reicht das Handeln oder ist das Handeln viel wichtiger, das kommt immer wieder vor. Und das kommt auch immer wieder vor in unterschiedlichen Schattierungen. Was muss ich tun, damit ich drin bin bei Gott? Ursprünglich war es mal, man müsste als Märtyrer vor der Welt bekennen, und jeder, der bei der Folter gekniffen hat, äh, hat schon versagt. Dann gab es mal, ähm, dann gibt es mal vielleicht äh, diese Idee, man muss getauft sein und den Geboten der Kirche gehorchen. Dann ist alles paletti. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, du musst bekehrt und wiedergeboren sein. Dann gibt es welche, die sagen, ja, bekehrt, wiedergeboren und vielleicht auch noch geistesgetauft. Es gibt auch die Idee, das Priestertum aller Getauften, sobald du getauft bist und eine Kirchenmitgliedschaft vorweisen kannst, ist alles Paletti. Und es gibt natürlich auch Leute, die sagen, wenn wir uns die Welt angucken, ist durch Christen echt eine Menge Mist passiert. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die nicht irgendwie ihren Glauben an Gott rausposenaut haben und vielleicht auch gar nicht so an Gott geglaubt haben, die aber in ihrem Leben deutlich mehr von dem getan haben, was Jesus uns empfohlen hat zu tun und die eigentlich in gewisser Hinsicht von ihren Taten her bessere Christen waren als so mancher Christ, der dauernd irgendwie ein Bibelzitat auf dem Lippen hat. Wie kann man das Ganze verstehen? Ich möchte mal versuchen, das zu erklären, wie ich das sehe. wohl Wohlwissend, dass egal, was ich jetzt sage, ich werde dafür von irgendeiner christlichen Gruppierung der letzten 2000 Jahre der Kirchengeschichte äh, verdammt werden. Ich glaube, dass was reicht, um bei Gott zu sein. Wir behandeln dieses Thema wie der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin des Jahres, die eine vierwöchige Urlaubsreise gewinnt, weil es eine bestimmte Grenze gibt, die man erreichen muss, eine Effektivität von mehr als 80 Prozent, ja, Oder vielleicht bei Firmen, die stramm organisiert sind, 90 Prozent, 95 Prozent oder reichen 100 Prozent, wenn man 100 Prozent gibt? Nein, es könnte auch eine Firma geben, die sagt, nein, Mitarbeiter des Jahres, Mitarbeiterin des Jahres kann nur jemand sein, der 110 Prozent gibt oder vielleicht 120. Es gibt natürlich auch vielleicht Leute, die sagen, nein, wir sind eine wohltätige Organisation, ein Prozent ist okay. Dass man sehen kann, die Person wollte zumindest kommen und was tun, das reicht doch eigentlich schon. Das ist doch schon echt super. So wie ich das Neue Test und das Alte Testament verstehe, geht es eigentlich überall um eine Beziehung mit Gott. Es fängt mit Adam an, der sich mit Gott trifft, um im Paradies spazieren zu gehen. Und was durch den Sündenfall zerstört wird, ist, dass dieser Spaziergang nicht läuft weil Adam sich vor Gott versteckt und schämt. Nun, Beziehungen. Ich gehe jetzt einfach mal von einer Partnerbeziehung aus, wo zwei Menschen eine Beziehung leben. Beziehung braucht seelische Hinwendung. Das heißt, wenn so eine Beziehung gut und segensreich sein will, dann muss ich mich zu dieser Person hingezogen fühlen. Also, ich liebe dich, ich möchte mit dir leben, ich möchte mein Leben mit dir teilen. Ich bin gerne bei dir, denn wenn ich bei dir bin, dann fühle ich mich wohl. Dann fühle ich mich ganz. Dann habe ich das Gefühl, ich bin da, wo ich hingehöre. Aber ich glaube, eine Beziehung braucht auch die Handlung. Nicht nur, dass ich sage, ich bin gerne bei dir, sondern ich bin wirklich gerne auch da. Und nicht, ich schreibe noch schnell eine SMS, ich bin gerne bei dir, aber ich habe gerade was anderes Wichtigeres zu tun sondern es gehört auch das Leben dazu. Ich bin gerne bei dir. Ich lebe meinen Alltag gemeinsam mit dir. Das, was mein Leben ausmacht, was mich beschäftigt, teile ich mit dir. Dazu gehört auch, ich lasse sein, was dich verletzt, was dir wehtut, was dir unangenehm ist. Ich tue das, was dir Freude macht. Und ich entschuldige mich, wenn ich etwas getan habe, was dir wehgetan hat. Das, finde ich, sind die Grundfaktoren für eine Beziehung. Da Beziehung eine lebendige Sache ist, sind sicherlich die einzelnen Aspekte mal unterschiedlich intensiv ausgelebt. Aber prinzipiell, denke ich, würden wir alle sagen, das gehört eigentlich so zu einer guten Beziehung. Die Frage ist, ab wann existiert eine Beziehung? Jetzt bin ich schon seit 30 Jahren verheiratet, Irgendwie, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, aber ganz viele von uns haben das sicherlich mal äh, erlebt, diese Frage, ich weiß nicht, zu meiner Zeit hieß das, gehe ich jetzt mit der oder nicht? Ich weiß nicht, wie das heute heißt? Keine Ahnung, ihr seht auch schon fast alle zu alt aus, dass ihr wisst, wie das heute heißt. Aber wie, wie ich weiß nicht, wie man das nennt, wissen Lehrer das, wie heißt das heutzutage? Egal. also also, ne? Oder, oder wenn es Gerüchte in der Klasse gibt. Du, ich glaube, die und der sind jetzt zusammen oder so. ne? Das war doch mal so. ne? Diese prickelnde Situation. Ja, ist es jetzt oder ist es jetzt nicht? Also ab wann ist man zusammen? Ist das äh, nach der Liebeserklärung? Oder was es ja auch gibt, ich weiß nicht, ob euch das passiert ist, ob ihr das auch mal erlebt habt oder so, dass da noch nichts ausgesprochen ist, aber zufällig trefft ihr euch dauernd, so ganz zufällig. Habt ihr auf einmal ganz neue Interessen und äh, seid habt einen Kurs in der Schule gewählt, wo alle sich wundern, aber ihr sagt auf einmal, nein, nein, das habe ich schon immer voll wichtig gefunden oder so. ne? Und ist das schon irgendwie ein Zeichen von Beziehungen, wenn man auf einmal so sich so annähert, so wie wenn zwei Schwerkraftzentren so langsam immer enger umeinander kreisen und dann entsteht das schwarze, äh, schwarze Loch Ja, nee. Ähm, ab wann gilt Beziehung? Paulus meint nach meiner Meinung nach, das Entscheidende ist, wenn ich als Paulus sage, wie sieht das zwischen Gott und Mensch aus, es gibt keine Vorbe Vorbedingungen. Als wenn diese beiden Schwerkraftzentren umeinander kreisen, dann sagt nicht das eine zum anderen, ach übrigens, bist du Mitarbeiter des Jahres, wenn nicht, kann das mit uns nichts werden. Sondern es ist bedingungslos, es ist bedingungslos, Hey, so wie du bist, so möchte ich um dich kreisen, und ich freue mich, dass mir schwindelig wird. Aber sicherlich ist auch, wenn es da keine Anziehungskraft gibt, die die beiden zusammenzieht, dann bröselt das Ganze auch wieder auseinander. Wenn wir den Paulus sehen, ist es definitiv so, dass folgenloses Christsein für ihn keine Option ist. So wie er sich gemüht hat, so wie er Standards an seine Mitarbeitenden gesetzt hat, ist für Paulus eindeutig, dass es entscheidend ist, dass man seinen Glauben auch lebt. Die Frage ist nur, diese Eröffnungsphase, muss ich da schon etwas geleistet haben oder nicht? Und wenn ich nicht die 90% Effektivität habe, sondern die 5%, hat das eine Auswirkung oder gilt die Liebe Gottes trotzdem für mich? Wir möchten gerne Gewissheit haben. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass Glauben Vertrauen bedeutet. Vertrauen darauf, dass die Liebe des anderen zu mir steht und mir gilt. Von daher glaube ich, dass diese Diskussion theologisch berechtigt ist, zu überlegen, wie wichtig ist Glaube, wie wichtig ist Handeln. Aber ich glaube, für den Lebensvollzug macht es eher krank, wenn ich mir überlege, bin ich jetzt gut genug, habe ich jetzt genügend gemacht, muss ich noch mal eine Bekehrung machen oder brauche ich noch eine tiefere Bekehrung oder sollte ich noch eine Kerze anzünden. Das macht eigentlich im Grunde kaputt und ist nicht meiner Meinung nach der Ausdruck des Vertrauens auf Gott und der Reaktion auf die Liebe Gottes, die mir gilt. Das Problem, was wir heutzutage, glaube ich, haben, und wir haben in der Vorbereitung überlegt, wie kann man den Text auf heute übertragen, ist, dass es für das, was sowohl Paulus wie auch Jakobus wichtig finden, es einen Dreischritt braucht. Und der erste ist, wir haben einen Glauben, eine Weltanschauung, eine Motivation. Was immer wir tun in dieser Welt, tun wir aufgrund dessen, dass an irgendeiner Stelle in unserem Ich etwas sagt, das wäre gut, wenn es so getan wäre. Und woran entscheidet dieses Ich? Weil es eine bestimmte Idee hat, von wie die Welt funktioniert. Und das kann sein, dass ich ein Konzept habe, wie die Welt tickt, aber das kann auch sein, der christliche Glaube, wo ich mir sage, das sind die wichtigen Dinge, das sollte getan werden. Das ist der Startpunkt, unser Glaube. Das, was wir denken, was die wesentlichen Parameter für diese Welt sind. Wir haben erkannt, Gott ist unser Vater, er ist der Schöpfer der ganzen Welt, wir sind für die ganze Welt verantwortlich, er ist unser Vater, er hat uns von ganzem Herzen lieb und in Jesus Christus hat er sich in dieser Welt gezeigt und uns deutlich gemacht, was wichtig ist. Und aufgrund dieser Basis entscheiden wir uns zu handeln. Und dann kommt der zweite Schritt, das Handeln. Und Handeln ist gar nicht so einfach, weil manchmal muss man sich überlegen, wie man eine Sache umsetzt. So wie mit dem Kühlschrank, wie setze ich das um? Kaufe ich einen neuen Kühlschrank, weil der weniger Energie verbraucht oder halte ich den alten, weil der ist ja schon produziert, das ist eigentlich ökologisch besser. Und so gibt es auch in vielen Bereichen des Christseins Dinge, die gar nicht so ganz einfach festzulegen sind, sondern wo ich mir überlegen muss, was ist das Gute, was ich tun möchte. Und was ich tue, hängt dann auch sehr stark von der Persönlichkeit ab. Es gibt Leute, die sind sehr extrovertiert, die erzählen gleich allen immer irgendwas. Das sind die, die einen dann total beeindrucken, weil die schon wieder fünf Nachbarn vom Jesus erzählt haben. Und du denkst dann so, boah, ey, mit der machbaren So und So komme ich nicht über das Wetter hinaus. Dann gibt es andere Leute, die reden nicht gerne, die, die packen an. Es gibt unterschiedlichste Gaben. Entscheidend ist, dass wir sehen und entdecken, wie können wir etwas tun es ist nicht immer optimal, es so zu tun, wie andere es tun und das zu kopieren, sondern manchmal passt das nicht. Sondern wir müssen überlegen, was kann ich beitragen? Was für ein Zeitbudget habe ich? Was für Begabungen habe ich? Wo kann ich gebraucht werden? Was kann ich tun? Sich darüber wirklich Gedanken zu machen. Nicht prinzipiell zu sagen, hey, es müsste mal in dieser Welt was passieren, sondern zu sagen, Und es passiert durch mich. Was kann ich tun? Und dann wenn ich auf die Idee gekommen bin, was ich tun kann, wenn es einen Bedarf gibt, wenn es eine Situation gibt, wenn es eine Struktur gibt, in der ich das super gut tun kann, was passiert dann? Und das ist, glaube ich, ein enormer Knackpunkt, zumindest bei mir. Alles, was getan wird, braucht Energie, Kraft. Das gilt nicht nur für das Auto, was irgendwie Sprit oder Energie braucht, um vorwärts zu kommen, das gilt für alles, was in dieser Welt geschieht. Und das gilt für alle Dinge, die wir vom Kopf denken, das sollte getan werden, wo wir eine Vorstellung haben, wie wir es machen, es wird nur getan, wenn wir die Energie haben. Unser Keller ist immer noch auf, nicht aufgeräumt. Die Steuererklärung habe ich auch noch nicht. Und das ist das Dilemma auch für uns Christen. So viele Predigten gehört, so viele Bibelstellen gelesen. Wir, wir haben alle Ahnung ohne Ende. Wie können wir Dinge umsetzen? Der Heilige Geist ist unsere Energie. Der Heilige Geist ist die Kraftquelle Gottes. Der Heilige Geist ist dazu da, um uns die Kraft zu geben, Dinge in Bewegung zu setzen. Und ich glaube, oftmals bleiben wir nicht bei der Idee hängen, was glaube ich, was wäre gut. Nicht bei der Idee hängen, das und das könnte ich tun, sondern wir bleiben einfach bei der Energie hängen. Bei dem bisschen, was es noch fehlt, dass wir die Sache umsetzen Deswegen haben wir überlegt, wie können wir das in diesem Gottesdienst ein bisschen ausdrücken und äh, euch helfen oder uns, weil ich brauche das genauso, uns zu helfen und zu ermutigen. Und wie können wir das ausdrücken, äh, um die Kraft des Heiligen Geistes zu beten? Und äh, wir haben da echt Tierschlange geplant, gerätselt, gemacht, getan. Und was wir uns da überlegt haben, das erzählt jetzt die Sonja.
1: Genau. Vielleicht ging es euch jetzt ja gerade so, dass ihr irgendwie an eine Sache denkt, eine, vielleicht was ganz Konkretes, was ihr gerne umsetzen würdet. Vielleicht ging es euch so wie mir in der Vorbereitung im, beim Predigtext. Und wir möchten euch einladen, dass ihr das jetzt auch wirklich machen könnt. Ähm, wir haben verschiedene Möglichkeiten für euch jetzt während der Lobpreiszeit. Ihr seht schon so ein bisschen um euch rum. das sind diese kleinen Tische und die großen Bistrotische. Ähm, auf den Bistrotischen sind ähm, Zettel und Stifte. Und Kerzen. Ihr könnt jetzt verschiedene Dinge machen. Ihr könnt sagen: Ach, ich brauche nur diesen Geist, alles andere ist schon gemacht. Ich muss nur was Konkretes aufschreiben und mir irgendwie einen Zettel hinhängen und nächste Woche umsetzen. Oder ihr versucht diese drei Schritte irgendwie ein bisschen praktisch umzusetzen. Und wir laden euch ein, dass ihr vor allem das tut, aber ihr könnt das machen, wie ihr möchtet. Aber vielleicht nehmt ihr euch wirklich Zeit, die Schritte zu gehen. Und dafür könnt ihr einen Zettel nehmen und einen Stift und am besten wirklich was Konkretes aufschreiben was euch ein Anliegen ist, irgendeine Person, die ihr ansprechen möchtet oder eine Sache, die ihr machen möchtet in der nächsten Woche, in den nächsten Monaten, gleich heute vielleicht. Ähm, mit dem Zettel könnt ihr dann zu den Tischen gehen, zu diesen kleineren Tischen, wo eben jetzt gleich die Kerzen brennen und ihr könnt mit dem Teelicht dorthin gehen und das Teelicht anzünden an der großen Kerze und den, die Kerze auf, das, äh, auf diesen Zettel stellen. Einfach als Symbol. Ich habe einen konkreten Auftrag, ich habe ein konkretes Anliegen, eine konkrete Idee, was ich machen möchte. Ich habe es verbalisiert und in dem Fall auf, ähm, aufs Blatt gebracht und ich möchte auch für den Geist bitten, dass er mir jetzt noch die letzte Energie, die letzte Kraft schenkt und euch einfach unter den Segen Gottes stellen und eben die Kraft des Heiligen Geistes mitnehmen auf die, in dieses Anliegen. Genau, dazu laden wir euch ganz herzlich ein. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ähm, irgendwie reicht es nicht, ich so eine Kerze ist irgendwie für mich zu wenig Symbol und ich brauche da ein bisschen mehr Kraft. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr für dieses Anliegen oder für euch oder auch für genau irgendwas, das euch umtreibt, ähm, euch segnen lässt. Dazu bitte ich jetzt kurz die vier Personen, die dazu bereit sind, das zu machen, aufzustehen, die, für euch, seg die euch segnen werden. Genau. Ähm, ihr könnt, ähm, wir gehen heute nicht raus in den Paulus-Saal, sondern ihr, ble ihr bleibt hier drin mit. Diesen Personen, die ihr euch segnen möchten. Und ihr könnt denen einfach euren Namen nennen oder euer Anliegen und sie segnen, segnen euch. Genau, als andere Möglichkeit gibt es einfach sitzen bleiben, die Musik genießen, die Stille genießen oder eben mitzusingen, Gott zu loben und genau mit ihm eben diese Anliegen ihm vorzubringen. Wir haben jetzt noch ganz kurz einen Moment der Stille und wenn dann die Band anfängt mit, dem, mit den Liedern, dann dürft ihr. Das machen, wo euer Herz dafür brennt. Genau, und am Ende werde ich den Gebetsblock abschließen mit ein paar Worten und dem Vater Unser.